0: Volta X, seu podcast semanal sobre os X-Men. E hoje continuamos a falar sobre as publicações de Aurora do X. Para acompanhar vocês, X-Fans, na leitura dos títulos mutantes que seguem a minissérie X-Men Diversos de X e Potências de X, falaremos hoje sobre as edições 8 e 9 do mix X-Men da Panini, que chegaram aí às bancas nesse mês de fevereiro. Lembrando que, além de acompanhá-los nas publicações mais recentes, também estamos rememorando o dia de um passado esquecido com episódios sobre as sagas dos anos 2000 e toda a, a, a fase do Chris Claremont, a frente dos X-Men. Nosso objetivo é tentar catalogar a longa e complicada linha de publicação da Marvel para que um dia, quem sabe possamos servir como uma enciclopédia em áudio para os fãs de X-Men. Além disso, também lançamos episódios sobre os mutantes em outras mídias. Já lançamos episódios sobre o filme dos novos mutantes, sobre a série animada dos anos 90 e até sobre vision porque, para gente, a Wanda é mutante sim. Confere lá e se quiser falar com a gente, é só mandar uma mensagem ou por e-mail, utopiaxmen.com, X-Men sem traço, tudo junto, ou nas nossas redes sociais. O nosso Twitter é... Arroba X Podcast, e o nosso Instagram é arroba segue a gente, mande seu afeto ou até mesmo seu descontentamento a gente está aí aberto a todo tipo de interação meu nome é Caio e eu queria um dia ficar tão elegante quanto Magneto, Apocalipse e Professor Xavier em uma reunião diplomática
1: meu nome é Henrique e eu não protesto contra a nova Capitã Britânia
0: Como eu disse hoje, falaremos sobre as edições 8 e 9 de X-Men. Eles compilam aí as edições 3 e 4 dos títulos X-Men, Carrascos, Scalibur, Novos Mutantes, X-Force e Anjos Caídos.
1: Isso, porém nós fizemos um recorte para o episódio de hoje, né? Primeiro de tudo, não falaremos das edições na ordem de leitura do Mix. Fizemos uma ordem que funcione melhor para o episódio. Até porque, diferente das edições anteriores, onde a morte do Xavier aconteceu em X-Force e foi comentada nos títulos seguintes, ou seja, meio que nos obrigava a seguir a ordem, aqui a gente não tem nada desse tipo. Outra coisa importante para falar é que a gente não vai falar sobre Anjos Caídos no episódio de hoje. Anjos Caídos foi uma série que se encerrou na edição 6... E como não temos muito a comentar dela Não só porque não gostamos, mas porque entendemos que não tem Muito o que se comentar de qualquer forma Sobre os acontecimentos né, da história A gente vai deixar falar sobre Anjos Caídos Só quando essa série se encerrar no mix da Panini Aí sim comentando todas as edições dela Então nós organizamos esse episódio em blocos No bloco 1 a gente vai falar sobre Carrascos 3 e 4 No bloco 2 a gente vai falar sobre Novos Mutantes 3 e 4 E assim por diante Ao final do episódio a gente também vai falar um pouco Sobre algumas questões relacionadas ao tema do episódio de hoje Falaremos sobre a Panini E como ela tem publicado esse material aqui no Brasil.
0: Carrascos 3 e 4. A companhia comercial Clube do Inferno, responsável por distribuir os produtos farmacêuticos de Cracoa às Nações Amigas e por resgatar mutantes nas inimigas, acaba de adotar um terceiro líder para sua organização, a Rainha Vermelha Kate Pride, capitã do navio Carrasco. O rei negro Sebastian Shaw tinha outros planos para a posição, para os quais iniciou os preparativos semanas atrás. Na história, acompanhamos a ressurreição do Shinobi Shao. O Shinobi, ele tem um histórico de ódio com o pai, né? E ele começou a aparecer nas histórias dos X-Men nos anos 90, pós Claremont, e morreu nas histórias dos anos 2000, pós-dissimação. Morreu é, duas vezes, na verdade. Na segunda ocasião, ele se matou ao saber que estava trabalhando para o seu pai. É, ele tem poder de alterar a densidade do próprio corpo e foi usando o seu poder que ele se matou. Ele alterou a densidade da mão Colocou ela sobre a cabeça e depois reverteu a densidade. Nessa essa edição, ela é focada totalmente em Sebastian e seu filho. E, ao final, o Shinobi pergunta ao pai como ele morreu. O Sebastian diz que foi assassinado em uma conspiração de Emma e Kate Wright. Na edição seguinte, acompanhamos os carrascos liderados por Kit indo até o Brasil e dando um pau no exército brasileiro. O placar atual é Carrascos 1, Bolsonaro 0. <risos> E depois Kit e Bishop indo até Taiwan desmascarando a empresária Shen Zhao, que espalhava que seu marido havia sido raptado por mutantes. Ela o havia mantido preso e inventou isso porque ele entrou para uma seita que adora mutantes, a Ordem do X. Ao final, ela vai até aquele clube do Inferno Mirim, que aqui se identifica como Omnis Verendi, para se vingar dos mutantes E a história termina. E aí Henrique, o que, que você acha dessa primeira, dessa, dessas edições 3 e 4 de
1: Carrascos? É, são edições que eu não gostei muito. né? Uh, Carrascos, para mim, acho que para você também, é um título com altos e baixos. E eu gostei bastante da primeira edição. Não gostei da segunda, não gostei da terceira e não gostei da quarta. O que eu gostei foi da reintrodução do Shinobi, né, o filho do Sebastian Shaw, que teve uma morte bem, uh, até gatilho, né, o suicídio dele é bem pesado, bem mórbido, uh, e aparece no, no, na história dessa terceira edição uh, o corpo dele morto com a mão atravessando o rosto, então uma cena bem pesada e eu gostei da reintrodução dele e dessa questão do, do Sebastian mentir pra ele e fico na expectativa pra ver como que ele vai reagir a isso quando ele descobrir como ele morreu de fato né porque ele recebeu uma mentira do, do Sebastian, o Sebastian que vale mencionar também, ele pediu pro filho dele ser ressuscitado e se certificou de que o filho dele não teria nenhuma lembrança de como ele morreu e o Xavier e o Magneto até aceleraram o, o, a, a ressurreição dele né colocaram ele na frente da fila, o Sebastian se tratando de um dos membros do conselho silencioso ele teve prioridade uh, para colocar essa ressurreição à frente de outras, né? Então tudo isso eu achei bem interessante, mas fora isso, teve a questão da, do, da cena no Brasil, é legal né, porque uh, continua retratando o Brasil como uma das nações que não aceita cracoa, e mas uh, são esses os pontos positivos que eu tenho de resto, é um, segue o incômodo de ser uma história que tem cenas de ações legais desenvolve conflitos interessantes, mas acho que desenvolve mal né, por mais que os conflitos sejam interessantes, eu acho que os conflitos são mal desenvolvidos, nessas edições tem tanto quanto na segunda, mas ainda assim uh, não, nada me empolga nessas duas edições aqui. Na sequência, a gente vai ter algumas edições que vão me empolgar mais. Mas Carrascos pra mim é um título que Não me agrada tanto, né? Particularmente Eu vejo alguns méritos, mas não me agrada Tem bastante gente que gosta de Carrascos E inclusive fazer uma sugestão Aqui de um outro podcast O HQ Corp Que fez um episódio bem legal de Aurora do X, né? Lá eles colocam o título De Alvorecer do X mesmo E lá eles falam sobre todos os títulos Do Alvorecer do X pré a primeira Grande saga, né? X de Espadas E lá é bastante das, Dos integrantes do, do podcast gostam do Dugan, então se você é um fã do Dugan e quer ver pessoas também falando sobre ele, uh, vale a pena indicar esse episódio do Alvorecer do X e também um episódio que eles fizeram sobre uh, todo o trabalho que o Dugan já escreveu, né? tem sugestões de leituras bem interessantes lá, como Os Guardiões da Galáxia, en entre outros né? Deadpool, o Dugan tem um trabalho já longo na Marvel e se vocês gostam de Carrascos vale a pena conferir outros títulos dele. Também vale mencionar que o Dugan vai uh, ser também o autor de Cable, né? uma próxima minissérie que vai Sair em Aurora do X aqui no Brasil. E você, Caio, você curtiu? Cara,
0: pra ser sincero, eu não sei. É, tem horas que eu gosto, tem horas que eu não gosto. Isso é muito estranho. eu não consigo nem entender qual que é o motivo de eu gostar de algumas partes e desgostar de outras. Pra mim é, é tudo muito confuso. Eu acho que o principal ponto é que eles não conseguem acertar o, o tema. Qual que é o, o, o tema de Carrasco? Tem hora que parece que eles... É, eu acho que tem um, um, a trama ali que parece que ela é voltada pro resgate dos mutantes, mas aí ao mesmo tempo tem essa subtrama que é quem que vai comandar o Clube do Inferno e fica muito confuso do porquê que a Emma Frost está tão poderosa quanto o Sebastian Shaw, sendo que ele sempre foi o líder do Clube do Inferno e aí fica essa essa rixa no, no geral, tipo... Por que, que a Kitty foi eleita a Rainha Vermelha? Se, sendo que a Emma Frost tem um voto, o Sebastian Shaw tem outro, no geral, deram empate. Então fica meio confuso ali toda essa ideia do, de quem comanda o clube do inferno. E ao mesmo tempo também tem um lance de que a, a série parece que ela tenta forçar uma comédia e eu não consigo ver comédia Em muitos momentos os personagens parecem mais descaracterizados do que tudo. A, a, a tempestade fica acompanhando ali durante muito tempo. Os X-Men... A, a, os X-Men não, desculpa. A, a, a Kit no Carrasco. E ela praticamente não tem fala nenhuma. E outra coisa também que me incomoda é o Bishop. Cara, não dá para perdoar o que o Bishop fez em Complexo de Messias. Eu não sei porque que o Bishop é considerado mutante. Ele deveria ser o único mutante que não poderia pisar em Cracoa. Só para só para constar né? Então... é é, tem, tudo, tem todo esse lance que me incomoda, mas aí ao mesmo tempo tem algumas cenas de ação legais, tem alguns diálogos legais, é, tem o lance do, do Sebastian já manipulando o filho dele, mostrando que o Sebastian é um dos mutantes que não dá para se confiar, isso eu acho interessante, porque você não apaga toda a cronologia que já teve do Sebastian Shaw, mostra que ele tem seus próprios interesses, mesmo ali em Crapoa, então tem uns lances legais, mas ao mesmo tempo acho que os lances que incomodam eles se sobressaem sobre os lances legais em Carrasco. Novos Mutantes 3 e 4. Em Novos Mutantes 1 e 2, acompanhamos a história com uma equipe muito próxima da formação clássica dos Novos Mutantes. Aquela história que eles vão para o espaço com os Piratas Siderais. A primeira edição ela foi escrita pelo Rickman e o Ed Brisson. A segunda ela foi somente escrita pelo Rickman. Já a terceira e a quarta edições do título são escritas novamente por Ed Brisson, não mais com o Hickman, que vai voltar na edição 5. Além disso, essas duas edições do, do Brisson contam uma história totalmente diferente envolvendo jovens mutantes. A arte ela também já não é do Rod Reis para essa história, aqui ela é do Flaviano, e... Tem algo assim que incomoda um pouco a gente, que é vale a pena mencionar, que a Panini, ela colocou a capa da edição dos Novos Mutantes 2, o que não faz nenhum sentido, né? Porque ela já tinha colocado a capa da edição dos Novos Mutantes 2 na edição 7. Na história das duas edições, a gente acompanha a Armadura, o Glob, a Maxime e o Menon vão até a casa do Bico e da Angel para convencê-los a morar em Cracóia né? Eles vivem em uma fazenda com... O, os pais do Bico e todos os filhos dos dois. E, eles têm bastante filhos. <risos> o Bico, ele explica que precisam ficar ali, pois seu pai está doente. A gente descobre mais sobre a, a doença em uma data page. Os mutantes, eles estão confrontados por um grupo armado que vigiava a casa o grupo vem de um país chamado Costa Perdita. Neste país, a poluição de um importante rio fez com que boa parte da população ficasse doente. Os homens armados estão ali para sequestrar os mutantes e pedir a medicina de Cracoa para libertá-los. Mas o grupo ele não é tão benevolente assim, pois além, mais do que curar o, o, o seu próprio povo, eles também querem é, traficar e vender os remédios de Cracoa avisando lucros altos. Né? Os mutantes eles tentam se libertar, mas sem sucesso, até que ao final da edição, a Dinamite, que já tinha aparecido durante toda a história do, do momento que ela estava em Cracoa, ela chega lá a... aparecendo para ajudar os seus amigos que estão presos nessa fazenda. E aí, Henrique, o que você acha dessa edição?
1: Ah, primeiro de tudo, uma coisa que me deixa bolado é ter duas histórias no mesmo título. Um, assim, duas histórias escritas por pessoas diferentes, desenhadas por pessoas diferentes, que não estão dialogando tão bem. A única coisa que elas têm em comum é que são uh, do, do. que ambas têm um núcleo de jovens mutantes, né? Ou de mutantes que uh, são caracterizados ou conhecidos por serem uh, jovens. Mas. Uh, tem a questão também de, de tom, né? Uh, a, a história do Rick é mais comédia e essa daqui é um tom mais sério, né? Tem um, uma ameaça de morte, né? Do numa doença do pai do, do bico, além da do, do sequestro, né? É, eu acho que para mim isso atrapalha um pouco a experiência de ler, mas é só uma, é uma questão mais pessoal minha mesmo. E quanto à história em si, é, eu gosto e mas não me empolga, não é algo que me marca. Eu gosto porque não é algo que me incomoda, eu não leio e fico incomodado. Fora essa questão de é, sendo num, num espaço onde estava sendo desenvolvida outra história, né? E eu preferia que, sei lá, encerrasse a história do Rickman primeiro e depois contasse essa outra história, num segundo arco. Mas são dois arcos sendo trabalhados ao mesmo tempo. Isso, isso me deixa um pouco uh, não confuso, mas uh, eu vou ler a revista e fico meio perdido. Uh, mas uh, acho que o, os, os de ponto positivo, tem a questão de mostrar uma doença, né? E mostrar como a medicina de cracoa pode ser boa para a espécie humana na cura dessa doença, né? Então, isso é, isso é legal, uma coisa que está que é desenvolvida nessa história, que apareceu uh, na minissérie, né, essa questão dos remédios, e tá aparecendo bastante em carrascos a questão de, do comércio dos remédios, mas aqui a gente vê uma cena de, de um remédio sendo utilizado de fato, né. Eu gosto também bastante do Bico, né, e aí comentar também que ele aparecendo aqui com, com poderes novamente, né, é meio que um retcon, porque depois do... é, é um retcon, né, depois de Dinastia M o Bico perdeu os poderes. Aí fica a questão, né, ah, mas será que ele não voltou com os poderes depois que a, que a Hope reativou o gnx no final da saga Vingadores vs X-Men eu e o Kai a gente tava tá até conversando em off sobre isso e o que tem de concreto é, é, na fase atual, é que os mutantes que perderam os poderes no dia M, continuam sem poderes então quando a, quando a Hope reativou o Gen X, ela reativou para nascerem novos mutantes e tudo mais, mas quem perdeu os poderes, continuou sem poderes. Uh, um dos que perdeu os poderes, por exemplo, aparece na história de Scalibur, que é o Richter, né? Mas ele recuperou os poderes antes mesmo da saga Vingadores vs X-Men, durante a revista X-Factor, com a ajuda da própria feiticeira Escarlate. Mas, uh, então, o Bico aqui aparecendo com poderes, né? Essa questão do retcon. Eu gosto de ver ele reaparecendo. É um personagem que eu gostava muito na fase do Morrison, né? Ele foi criado lá em Novos X-Men. Só que dá pra ver que ele tá aparecendo aqui, mas ele não vai voltar a ser uma figurinha uh, recorrente nos títulos X, né? É só, realmente, uma aparição pra mostrar essa questão da família dele. Mas, uh, provavelmente, ele vai continuar como esse personagem que tá mais interessado em viver sua vida em família, seja em Cracô ou não, do que uh, realmente fazer parte... Dos X-Men ou ter algum papel ativo no... em Cracoa, né? Acho que é isso que eu tenho a destacar dessa edição. E você, cai?
0: Bom, eu acho que diferente de você, eu já gosto muito dessa história. É, eu entendo quem se incomoda, isso é normal. Em outras ocasiões eu também me incomodo de você contrastar tanto uma história, né? Você contar, é, na verdade, você contar duas histórias no mesmo título. E intercalando isso, eu acho que em determinados momentos isso me incomoda, aqui eu já não me incomodou tanto, porque eu não, sei se, eu não sei se não me incomodou, porque eu gostei dessa história do Bico, talvez seja muito por isso, né? E eu entendo, porque é um contraste muito grande saindo da comédia que estava sendo Novos Mutantes, uma coisa totalmente engraçada, aprende, por favor, escritor do Carrascos, a fazer algo engraçado, e vir para essa história que é totalmente voltada ao drama, né? E eu gosto de tudo isso Eu gosto que pô, finalmente mostrou a aplicação Do remédio de tracoa, como você mencionou Eu gosto de você mostrar Também o lance de Por que, que os mutantes Eles não vão para o paraíso mutante né? E você tem motivos é, Maiores Do que isso, não é só pô, Vou viver lá com a minha raça e abandonar tudo Não, a maioria dos mutantes inclusive Tem pais humanos né? Como os pais do bico E ele fica ali na fazenda mesmo arriscando porque o bico ele é um mutante que ele tem a, a forma física dele afetada pela sua mutação. E, e são com esses tipos de mutantes que a, a população humana tem mais preconceito. né São mutantes que eles acabam é, tendo ó, ó, essa alteração física e não tendo poder para enfrentar o, o ódio, o preconceito humano. Então... É uma coisa até corajosa do Bico estar ali com a família dele, né? São várias crianças e as crianças dele também já é, herdaram a mutação dele. Algumas, né? E está ali pô, pelo amor ao pai dele para ficar nos finais, né? Nos dias finais, porque eles acreditavam que o pai dele já não tinha mais como se curar dessa doença. E aí chega a armadura e, a, e o Globo, né? Isso também é legal para mim. que Você explora outros jovens mutantes e não ficam só com os novos mutantes clássicos. Tem diversos novos mutantes é, interessantes, como com personagens interessantes. Assim como eu comentei na, no episódio que a gente falou sobre Academia X, né? tem vários mutantes com é, personalidade, em questão de personalidade, poderes, história, que também são interessantes e não só o, o, os novos mutantes. Então, eu gosto de você explorar esse lado também. Principalmente, eu acho que no final da edição, você tem ali o, o lado B10 da Dinamite, que eu acho que é o, o ponto alto, né? Você cara, não tem como eles escaparem, não tem como eles escaparem, não tem como eles escaparem. Aí chega a Dinamite ali, que de uma forma muito B10, falando, pô, achei que vocês não iam se divertir, e vocês estão se divertindo, né? Mostrando que, assim... Por mais que Cracoa também seja um paraíso mutante para alguns, isso chega até a ser um pouco de tédio, né? Como a Dinamite, que é alguém que sempre explosiva, perdão, trocadilho, <risos> e, e ela chega ali para salvar a família do, do Bico e, o, e o, os mutantes de Cracoa, né? A Armadura e o, o Blob. Tá? Vale ressaltar também que você vê que os Cracoa, é, está fazendo muito inimigo né, em organizações. Esse, essa organização criminosa não parece ser uma grande organização, mas ela ela já é uma nova organização inimigo de Cracoa. Assim como a gente vê também que a a embaixadora a, a de Taiwan, a embaixadora, não sei se ela é embaixadora, primeira-ministra, sei lá, a política lá de Taiwan em Carrascos também vira inimigos do, de Cracoa. E você vai vendo que vai que, que estão surgindo muitos inimigos. E por mais que não seja um grande coisa individualmente. né Essa organização, por exemplo. Pô, eles não vão conseguir lutar contra a Dinamite sozinha. Que é uma personagem que nunca nem integrou a, a, as linhas de frente dos X-Men. Imagina se fosse uma equipe de X-Men mesmo. né Mas você vê que é, aos poucos são muitos inimigos que eles estão criando. Em todas essas edições... Tem um novo inimigo, exceto talvez em Excalibur. É, todas essas outras edições tem um novo inimigo para a Krakow. Excalibur 3 e 4. Apocalipse declarou sua intenção de dominar a magia mutante, mas nem todos estão convencidos de suas boas intenções. Principalmente desde que seu experimento parece ter deixado Vampira e um misterioso coma floral. E a Guerra no Extramundo levou Brian Braddock a confrontar a feiticeira Morgana Le Quando ela possuiu o herói, ele usou seus requisitos de forças para entregar a Beth o amuleto da justiça, conferindo-lhe o manto de Capitã Britânia. Nessa terceira edição de Excalibur, acompanhamos Victor, mutante, com habilidades de criar ondas de choque que podem desfazer qualquer coisa e ondas sísmicas, podendo criar uma espé é, espécie de terremotos, né? O Richter, para quem não conhece, o poder dele lembra muito do Avalanche. Né? Por, por, pelo Richter nunca ter sido é, retratado em outras mídias, ele é um personagem não muito conhecido para o grande público, porém, para quem lê HQ, sabe que ele é até mais famoso do que o próprio Avalanche. Né? Nós vemos que o Richter ele não sai de casa, pois não consegue controlar esses poderes é, que, que podem causar abalos sísmicos. O Apocalipse ele vai até ele, pois ele, o, o Richter ele será útil em um ritual mágico, e aí o Apocalipse ele ajuda o Richter a controlar os seus poderes e o leva para Cacoa No Extramundo, a Capitã Britânia, Gambit e Jubileu se surpreendem com a transformação de Shogo, que virou um grande dragão azul. Lá eles enfrentam o um exército de Morgan na Lafay, e seu novo Lacaio, agora aparentemente sob total influência da, da bruxa, né? o ex-Capitão Britânia, que os derrota fazendo com que os mutantes fujam do, do Extramundo. Depois disso, o Excalibur ele é visitado por Peter Rinson, mutante que trabalha para a coroa britânica. É oficializado que a capitã britânia defenderá o Reino Unido e também oficializa sua equipe nesse sentido. A primeira missão do Excalibur para o governo britânico será de lidar com o problema da seita Coven Acaba. Aqui, a equipe se divide. O cap a, a capitã britânia vai com o Peter Rinson se encontrar com os membros da Acaba, enquanto o Gambit e o Richter sai em missão para Apocalipse sob o pretexto de estarem indo resolver questões da vampira em como. Assim, o Gambit e o Richter vão atrás de uns cristais mágicos. Nisso, eles encontram os druidas, que veem o Richter como um dos seus, e atacam o Gambit. No encontro com a Akaba, a Bets ela descobre que foi feita de trouxa e que aquele encontro era só uma distração para que a Morgana Le Fay enviasse os monstros para atacar a Grã-Bretanha, tanto a Grã-Bretanha como o Krakow. Ao final da edição, o Apocalipse ele faz com que a vampira desperte. Hey, Henrique, o que, que você acha dessa edição? É, essas duas edições
1: de Excalibur uh, já não me empolgaram tanto quanto as duas primeiras. É, o que eu gostei, eu gostei do Richter, sendo introduzido à equipe, né? eu gosto do Richter. Eu gosto basicamente de todos os personagens que fizeram parte do X-Factor do, do Peter David. Aquele comandado pelo Madrox, né? Uh, então eu gosto de ver o Richter aqui, mas ao mesmo tempo me incomoda um pouquinho de ver ele como um pupilo do, do Apocalipse. Um, eu acho que isso acaba tomando mais espaço do personagem do que todo o resto, né? Parece que ele se resume a isso muitas vezes. Um, é claro que aqui é a primeira aparição dele e vamos esperar ele ser desenvolvido melhor do que isso, né? E... Mas no geral a história não me empolga tanto, parece que ela... Por mais que ela evolua, né, ela continua em movimento, uh, avançando a história e tudo mais, avançando a ação, os conflitos e o, o plot segue avançando, né, uma, não é uma história estática, mas eu acho que deu uma... Uma, uma, não chega a ser uma pisada no freio, né? mas foi um pouquinho mais lento. Mas como, como ponto positivo, para mim o, o melhor ponto nessas duas edições uh, é a cena dos protestos contra a Capitã Britânia. Né? Os protestos dos cidadãos lá da, do, do Reino Unido uh, sendo contrários à figura da Betsy Braddock como a protetora do Reino Unido. e uh, Que dialoga bastante com muita com muito do que a gente vê de reação de fã, quando uma personagem feminina uh, ou de outra etnia acaba vestindo o manto de um herói que tradicionalmente é um homem branco, né? Então a gente vê, por exemplo, quando teve a Thor substituindo o Thor durante um período nas histórias do Jason Aaron, né? Uh, muitos fãs xingaram, fãs que nem estavam lendo Thor apareceram para falar Ah, que, que bosta, estão estragando meu herói. Estou estragando o meu gibizinho. Você nem tá lendo, cara. Cala a boca. Mas dialoga muito com isso, né? Esses protestos contrários à Capitã Britânia. E isso foi o que eu achei de mais interessante aqui. Um, a Betsy, pra mim, é um personagem que vale muito a pena colocar ela como Capitã Britânia. Pra distanciar ela da Quanon, né? Deixando a Quanon como upsyloc e ela como capitã britânia. Eu gosto disso. Eu gosto desse, uh, de, dessa nova identidade que ela recebe, né? E acho que é natural colocar ela como capitã britânia, né? Ela é irmã do Brian e faz sentido. O próprio Brian passar para ela o amuleto. Então, eu acho bem legal. Eu acho isso bem legal e, para mim, esse ponto dos protestos é uma coisa que faz um paralelo bem interessante com a nossa realidade, né?
0: Sim. Ela já foi capitã britânica em outras, em outras ocasiões também, né? Até antes dela entrar nos x Eu acho que ela não chegou a utilizar o amuleto do Brian. Mas, como mutante mesmo, ela chegou a ser capitã Britânia. Tanto é que, acho que no começo da, da aparição da Psylocke, foi quando ela estava nas, nas histórias do capitã britânica, e ela ficou cega, e aí ela foi sequestrada pelo Mojo, e aí ela foi salva pelos novos mutantes, e aí sim ela entrou pros X-Men. Então, e, e nessa época que ela... Que consegue, que ela lutou contra um vilão do, do Capitão Britânia. Ela
1: usava o codinome de Capitã Britânia também. Aqui acaba tendo um caráter mais oficial mesmo, né? Até nessa é. própria edição 3, que é reconhecida pela coroa britânica como Capitã Britânia, e o Excalibur é oficializado. Então... Nesse caso, ela
0: substitui mesmo, né?
1: É. E parece que vai ser alguma coisa duradoura mesmo. Quando eu li a, a, o comecinho do Excalibur, eu tive uma impressão de que ela estava aparecendo como cap, Capitã Britânia só para. Só Enquanto aquele arco durasse, né? Eu fui fui ingênuo nesse sentido, né? <risos> mas uh, mas não, é uma coisa a longo prazo mesmo. Eu acho que a gente vai ver ela como capitã britânia por uns bons anos. E eu acho isso bem legal.
0: Um outro ponto que eu queria até comentar que você que você falou que eu não tinha nem percebido. Isso é né? real mesmo, né? A questão dos protestos contra a Elizabeth ser a capitã britânia tem muito disso mesmo, né? Do Da galera que gosta... E é muito apegado à, à coisa clássica dos Gibi dos anos 70, 80 e não, não quer que muda, né? E acha que tudo tem que ser feito ao seu próprio bolso. E, cara, o mundo não é feito para vocês, né? Deixa a Elizabeth virar Capitã Britânia, deixa a Jane Foster virar Thor. E a, as histórias, elas precisam evoluir, elas não podem ficar na mesmice. Senão a gente já leu todas as histórias e não precisa mais continuar. Isso, né? Se for uh, continuar a, a, a mesma coisa de sempre. Tanto é que muita gente estranha X-Men, porque eles vão tomar lá na mansão Xavier. A gente já leu uh, os X-Men na mansão Xavier. Não tem mais graça. Você vai ler até quando isso, né? Vai ficar até quando eles precisam evoluir, eles precisam passar por um outro ponto. Já que a gente não vai é, não vai abrir mão de que esses personagens, né? Os personagens clássicos que nós temos, eles sejam deixados de lado para entrar em novos personagens que pelo menos esses personagens clássicos evoluam, que eles vão para frente, que eles tomem novos rumos e não fiquem na mesmice, senão, como eu disse, a gente já leu todas as histórias. X-Force 3 e 4 Enxertando pedaços do corpo de Dominó sob a, a pele para enganar as defesas de Krakoa, uma equipe mercenária se infiltra na ilha mutante e assassina o Professor X, destruindo seu capacete no processo. A Jim Grey e o Vera buscam o cérebro em reserva que Xavier havia escondido em casa, em casa de sua morte. Está escrito em casa da sua morte, né? Não, não é, é só mais um erro da Panini e aí a prova de que não há revisão. Mas enfim, em caso de sua morte. Enquanto isso, Wolverine e Kid Omega seguem o rastro do assassino até a Coreia do Sul, onde eles encontram uma fábrica de biomateriais cheia de assassino e a Domino é semi morta com metade do corpo. Descarnado. Dá pra resumir bem a história da edição 3, mas isso não significa que ela seja ruim. Vamos lá. O curandeiro ele tentava salvar um dos invasores que foi capturado vivo, mas uma figura misteriosa o assassinou durante a noite. Os mutantes acharam que ele morreu devido aos ferimentos. A Domino é resgatada por Kit, Omega e Wolverine, que a levam de volta para Cracoa. O Xavier é ressuscitado. Descobrimos o, o nome do grupo que atracou Cracoa. É... Xeno, Xeno, não sei, eu vou chamar de Xeno para ficar mais fácil. X é de escola, N de navio, ó de ovo. Xeno. Na edição 4, primeiro vemos mais membros da Xeno atacando os mutantes, dessa vez eles vão até o ponto de distribuição da Xavier far Farmacêutica, onde se encontrava o homem múltiplo que é assassinado. A X-Force investiga e ao final mais um ataque dessa vez Espaço Verde, uma startup que faz experimentos com tecnologia cacoana, visando obter energia limpa. A X-Force vai até lá, Wolverine é cortado ao meio. Fim da edição.
1: E aí, Henrique? Cara, até pelo resumo breve, dá para ver que uh, no sentido de ação em si mesmo, Acontece pouca coisa nessas duas edições de Jax Force, né? É mais uma extensão do que havia acontecido na A2, uh, até lenta, né? Mostra lentamente o processo do, uh, da Jean Grey indo ressuscitar o Xavier, dos do Wolverine e o Kid Omega resgatando a Domino. Uh, e aí, na edição seguinte, mostra que é essa ou em inglês seria Xeno mesmo, né? mas acho mais fácil chamar de Xeno mesmo em português. Mostra essa Xeno atacando os mutantes duas vezes, né? nessa Essa espaço verde parece que é até uma, uma startup fora de Cracoa, pelo que eu entendi. Mas a, a Xavier farma, Farmacêutica já fica, sim, dentro dos limites da ilha de Cracoa. Então mostra eles atacando o Kracoa mais duas vezes, né? A, é, atacando os mutantes mais duas vezes. E o que é preocupante, né? E até meio que de se apontar como tá sendo meio que incompetente <risos> a, a X-Force nesse, nesse início. Esperava-se mais, né? Não só a X-Force, mas a, a defesa de Krakoa também. Talvez os mutantes saíram de... de, do, do, de tudo que aconteceu em, na minissérie Dinastia X e Potências de X confiantes demais, né? E a gente vê aqui eles sendo bastante uh, comprometidos nas histórias, nas páginas de X-Force. Mas fora isso, o que eu acho que sustenta essas duas edições como edições muito boas é o texto, não a ação, né? não o um plot, mas o texto. O texto, principalmente em diálogos, acaba sendo muito interessante em vários momentos. A gente pode ver no diálogo da, da Jean com o Fera, né, eles discutem sobre essa questão da imortalidade como que os mutantes uh, reagiriam, ou estão reagindo a ela, né, é algo que uh, antes disso já era debate entre os leitores pós a minissérie, né, que a gente vê os próprios mutantes debatendo sobre isso, isso é bem interessante.
0: Sim, elas são um pouco mais paradas, eu não acho que elas estão é, ruins. Eu vejo muito diálogo importante e eu vejo também que a X-Force, ela já começou com ação, né? Ela não teve uma construção igual as outras revistas tiveram. Agora você já começa a construir para onde que vai o, o título. Quem que vai ser a equipe, quem que vão ser os seus inimigos, é, qual que é a motivação de, de um e qual que é a motivação do outro. Então, acho que essas edições, elas são mais pé no chão nesse sentido e pouco voltadas à ação, né? Quem é, Principalmente quem vê a revista da X-Force é muito acostumado à, à volta da ação eu não gosto tanto acho que às vezes o, o, quem escreve a X-Force principalmente a X-Force de 2008 de 2009, que depois virou a fabulosa X-Force eu acho que o pessoal perde um pouquinho a mão do, do modo como esses personagens que frequentam essa equipe são tratados eles praticamente são assassinos cara. É, eles deixam de ser heróis a, a partir do momento que eles vestem esse manto e viram só assassinos. Eu, particularmente, não gosto de... Pode ser até o Wolverine, que sempre foi mostrado como um assassino, ser retratado só como o assassino e não como um herói que faz coisas quando precisa, né? Que, que vai além quando precisa. Não, eles parecem que ele simplesmente perde a mão e... Cara, nem, é, eu não sei nem explicar porque eles deixam de ser heróis né, nessas revistas.
1: Vai ah, virar algo que o Zack Snyder gostaria de dirigir num filme.
0: <risos> pois é. E aí, assim, o... aqui você começa a perceber que está que criando o caminho, mas eu acho que vai acabar indo para esse mesmo rumo que tomou as X-Forces lá de 2008, depois virou a X-Forces. Eu tenho quase certeza que vai acabar indo para esse mesmo rumo. O que não faz sentido, porque, por exemplo, naquela época o Wolverine estava dirigindo a escola lá, o Wolverine, e os X-Men, né, na revista Wolverine e X-Men, personagem totalmente da paz com seus alunos e ele vestia o manto de Wolverine, lá o, o manto cinza dele, e virava um, um assassino lá. Né? Eu achava muito zoado isso. Eu espero que não chegue para esse nível, principalmente porque tem alguns personagens ali, como o Fera e a Jean Grey, são personagens que não é, ah, vamos matar a torta de direito, né? não são personagens que aceitariam isso diferente do, do próprio Wolverine ou a, a, a Dominó. No mais, é, sobre essas edições em si, outra coisa que eu gosto muito, que eu vou até ressaltar melhor quando a gente vai falar de X-Men 4, é o lado político de Krakow. É, dessa vez, eles não construíram simplesmente um país e uma nação e ficou por isso mesmo. né? Tem todo o lance de como isso está sendo afetado no mundo, é, no planeta Terra, né? nessa terra que tem super-heróis ator ter direito, e isso para mim é o grande ponto forte de Aurora do X Essa, esse lance da política, de como os outros políticos estão é, vendo isso, a, a notícia já vazou de que o Xavier tinha sido assassinado e aí oh, tem até a cena que o Blackton tá falando com o Magneto, falando, ou você vai lá ou eu vou e eu não vou, <risos> eu, eu não vou ser tão legal quanto você com aqueles humanos, né, porque o, o pessoal ficou é, vários repórteres em volta do portal de Capua nos Estados Unidos, querendo saber se o Xavier foi assassinado ou não, e aí o Magneto vai lá falar com eles, e o Xavier é, sai lá e fala, ó, oh, é, não, não aconteceu nada comigo, tá, tá tudo bem, e aí eles até perguntam, ah, mas como que a gente vai saber se você não é um transmorfo, uma duplicata, ou qualquer coisa nesse sentido? Também mostrando... Que os seres humanos já estão tão acostumados com os mutantes, né? Que eles sabem quais os tipos de poderes que poderiam ter. E esse tipo, de, esse tipo de ilusão que os mutantes poderiam propor contra os humanos não funcionaria tão bem, né? O que, é, o que é legal, porque, cara, já tem mutantes aí há não sei quantos anos. Todo mundo sabe que a mística, por exemplo, é uma transmorfa, que a mística é super famosa, não só uh, como uma mutante, assim como como uma terrorista também. Então os caras podem parar. Quem garante que não é só a Mística e não é o Professor Xavier Então acho que tem todo esse lance Que acaba transformando Essa é, HQ em algo Relevante dentro de Aurora do X X-Men 3, Horde Cultura Krakoa sofreu um ataque Ao seu portal para a Terra Selvagem O Ciclope junto de Shao e Emma Vão até lá para descobrir O que aconteceu e lá está a horticultura, um grupo de idosos roubando algumas flores de Krakoa. Elas derrotam o Shao e Cyclope Ciclope as agride provando o ponto do Rogerinho do Engar, que às vezes você tem motivo para agredir idosos. <risos> Mas o Ciclope ele comete um erro, sentindo remorso por aparentemente ter quebrado o quadril de uma delas. Nisso ele se expõe e é derrotado também. Tanto ele como o Shao levaram um disparo de uma gosma verde no rosto que os incapacitou. Emma diz basta e então as, uma das garotas da cultura de ordem explica o que elas são, garotas. <risos> Abre aspas, todas nós somos botânicas radicais, jardineiras com o dom do dedo verde, dedicadas a devolver o mundo ao seu estado correto. Somando nossas experiências profissionais... Nós quatro gastamos mais de 200 anos trabalhando para as melhores empresas biotécnicas e agroquímicas do mundo. Eles nos disseram que queriam alimentar o mundo, mas o que realmente fizeram foi usar os nossos dons para criar plantas sem sementes, incapazes de se reproduzir. Eles fizeram isso em nome da riqueza e do consumo. Nos demos conta disso e então nos vingamos. Dentro de 10 anos, nós vamos controlar todo o suprimento alimentício do planeta. Vamos decidir o que será plantado e o que não. Quem come e quem passa fome. Queremos uma terra com 7 bilhões de habitantes a menos. Mas aí vocês apareceram com uma ilha viva, mas não demoramos muito para hackear o seu sistema. Sempre que quisermos, nós podemos interromper suas funções normais e controlar o seu método de deslocamento. Só que foi difícil remapear o seu genoma adaptativo mutante e nós precisávamos de mais do que poderíamos pegar em um portal. E agora nós temos. Nós vamos trabalhar para descobrir como o Krakow funciona e convencer sua ilha a apoiar a nossa causa e então obrigá-la a nos obedecer. E se nenhuma das duas saídas for possível, encontraremos um jeito de estipá-la com a erva da ilha. Fim da edição 3. E aí, Henrique? Se você, se você falar bem dessa edição aqui, a gente vai brigar, hein?
1: <risos> então, eu acho que eu sou a única pessoa no mundo inteiro que gostou da
0: horticultura. Porque... Você não acha que você gostar do Rickman tá cegando você você pra, <risos> pra pode fazer que um sim. comentário mais é, racional sobre essa
1: edição? <risos> pode ser, pode ser. É. Mas, não, é sério, eu posso estar tá louco mesmo e cego pela minha admiração pelo Rickman. E... Mas eu, eu realmente... Cara, eu gosto dessas velhas, cara. Eu não sei porquê, mas eu acho engraçado. Eu entendo. Eu entendo porque é bizarro, é ridículo e incomoda todo mundo. Mas eu gosto. É, é, vai ser um guilty pleasure meu pra sempre. Porque eu acho elas engraçadas, o jeito que elas falam. Elas falam palavrão, só que só com a inicial, né? E falam pa palavrão pra ser, pra imitar <risos> elas falando, né? E... Também como, como conceito de vilão, eu gosto. É, é bizarro, porque são velhinhas e tals, né? Mas uh, a acho que na questão do o que elas são, se não fossem idosas e, tivesse, e não tivesse essa parte cômica de como elas se apresentam, como elas falam e tudo mais, é um conceito interessante, sabe? Um, uh, são ecoterroristas que querem acabar com a humanidade uh, e com razão, né? A humanidade está fudendo o planeta. E nesse sentido é, é bem interessante né? ver cientistas... Que tiveram, uh, que tiveram uma carreira tentando fazer o bem para o planeta e foram usados por empresas que só queriam lucrar. E aí falaram, não, chega e a gente vai se vingar e a gente vai uh, fazer o mundo uh, voltar a ser uma coisa da natureza e, e sem, uh, sem tanto sem tanta interferência humana pra destruir ele. Nesse, acho que nesse sentido, acho que a gente pode até concordar, e acho que muitas pessoas vão concordar comigo, que é um bom conceito. Acho que o que incomoda mesmo é a questão do que elas são, né? De serem umas velhinhas e tal, de ter toda essa parte cômica mesmo, é, que é pra ser cômico, né? E aí vai daquilo de, do humor ser particular, como tem pessoas que gostam do, do humor do Dugan em Carrascos, uh, ou até tem pessoas que acham engraçado o Deadpool que eu não acho de forma alguma. E tem eu que... Contrário de todo mundo, eu acho engraçado e divertido essas velhinhas aparecendo aqui em X-Men. Mas eu entendo o porquê elas incomodam e eu reconheço que é uma ideia bizarra mesmo e que gera estranhamento mesmo e que dá pra você desgostar dessa edição, né? Eu, eu, eu acho que o que pesa pra mim, pra falar aí já de um aspecto que eu considero negativo sim, o que pesa pra mim é elas serem tão poderosas, porque elas podem derrubar um portal de cracoa, elas podem, como elas disseram, né? mudar o deslocamento da ilha. E elas se mostram como uma ameaça muito forte. Isso, isso me incomoda. Uh, mas, fora isso, eu gosto sim. E só pra apontar: uh, toda a concepção visual delas e até a personalidade é, é tudo baseado em quatro personagens do, do, da, da sitcom The Golden Girls. Eu não sei se isso saiu no Brasil, né? Mas é uma sitcom. Eu não conhecia, com quatro idosas que vivem juntas numa casa, e se vocês pesquisarem na internet, no Google Imagens, por exemplo, vocês vão ver que o visual é realmente inspirado nas quatro, e aí pra saber se a personalidade também é realmente inspirada nas quatro, a gente tem que assistir a série, mas aposto que ninguém vai, vai ter interesse nisso, partindo dessa, dessa edição, né? E... mas agora todos os outros vilões têm uma coisa em comum, né? Que são uh, pessoas poderosas que, mais do que incomodados com a espécie mutante ultrapassar a espécie humana, né? Mais do que incomodados com isso, eles estão incomodados com os mutantes tentarem mudar como é o mundo, né? isso a gente vai ver mais também na, na, na edição seguinte. Uh, mas eles estão incomodados com, com essa questão dos mutantes atrapalhando o lucro e o poder que eles têm, sabe? De ser uma, uh, uma ameaça a isso, né? A hegemonia dessas... É, desses uh, políticos poderosos Desses donos de empresas poderosos Então é, os vilões dos X-Men estão sendo bem caracterizados Nesse sentido e a horticultura já é uma coisa diferente, né? Uma coisa que se caracteriza por uh, um ódio à humanidade. Uh, vilãs que não odeiam os mutantes, odeiam a espécie humana e estão com a rixa com os mutantes agora, também olhando pra eles como mais do mesmo da espécie humana, né? Porque elas querem, elas trabalham a favor do, do bioma natural terrestre e de como isso tem sido danificado pelo, pela humanidade e elas querem, uh, como elas mesmas disseram, né? Matar boa parte da população no mundo. Mas fala aí, Caio, agora você vai ser a voz dos nossos ouvintes, porque eu aposto que eles também não gostaram da horticultura.
0: Assim, eu acho que a horticultura ela passa tanta credibilidade quanto o Hominus Verandi lá, que são o clube do. Toda vez que eu leio uma revista deles, eu vou ficar dando risada, falando não faz sentido nenhum assim. Cara, eles derrubaram o Sebastian Shaw, que o poder dele é cada vez que ele atingiu, ele fica mais forte, né? E aí o ciclope vai lá, derrota elas fácil, e que nem um o fica, ah, acho que eu quebrei o, o seu quadril e tá, tal, tá que vai é, é tudo ridículo. Mas, por outro lado, tem um ponto positivo que eu gosto, que é o humor dessa revista. Isso eu realmente gosto. Até antes mesmo deles encontrarem essa, essa senhora, né? Quando o portal de Kakoa, ele, é, 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 ele é atingido, o conselho silencioso se reúne e chama um ciclope para ir lá, né? E aí, na hora que o ciclope chega, o ciclope ele é levado até o conselho pela Emma Frost. E aí, o ciclope ele chega lá e ele vai direto conversar com a Jean Grey. E você percebe pelo quadro que a Emma Frost está olhando ao fundo da, dele conversando com a Jean Grey. Aí ele perguntando, ah, é tão ruim assim, para ela conseguir chamar, né? E, e aí, nisso, a Jean e a Emma Frost têm um diálogo genial que esse, esse diálogo eu realmente parei para dar risada. Apesar de você achar de dar pra você ver que é um pouco machista, mas eu confesso que eu dei tanta risada desse diálogo da Emma Frost que, que a Jean elogia o, o, o sapato da Emma, mas a Emma fala que ela até emprestaria pra Jean Grey, porém ela não serviria, né? Falando que a Jean tem um pezão. E a Jean, ela rebate que ela não gosta de coisas usadas. Esse é mais o estilo da Emma. E aí eu fico com aquela cara do meme do, do cara que faz o Senhor das Estrelas, né? Olhando pra, pra câmera fazendo Uh! Eu, é, nesse ponto eu, eu dei realmente muita risada. Né? Já o lance depois que vai para a questão de, de, cracko, de da, da das senhoras, né, da cultura de Orga, aí já vira algo que, que já vai para o escrachado mesmo. O, 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 como você disse, o próprio conceito fala por si: né? são três X-Men, são três mutantes experientes, né? um X-Men desde os 16 anos de idade. Emma Frost e Sebastian Shaw, que já lutaram contra todos os maiores heróis da Terra, é, e sendo derrotados pelas senhorinhas que só querem ser botânicas, né? É que nem eu falei, eu acho que não passa muita credibilidade, apesar de também ter um outro ponto de que é interessante você perceber que Krakoa poderia realmente alterar o bioma terrestre, né? E ter pessoas preocupadas com isso. É só a questão que elas não precisavam ser sexagenárias. Cara, o... No, Octagenárias. No octogenárias, é.
1: O... No Anchor aparece a faixa etária dos nossos ouvintes, né? E aparece lá uh, a idade de quem tá ouvindo a gente, então, né? E ainda bem que não tem muita criança ouvindo a gente, não tem muito idoso ouvindo a gente, uh, porque senão eles vão ficar chateados com você. Que hoje você foi criançofóbico e idosofóbico. E ainda comparou os dois. Ou seja, a criança que foi idosofóbica vai ficar puta. E a idosa que não gostar de criança vai ficar puta com você também, que você comparou ela a crianças. <risos> Mas, é, fora isso, o... outro, outro ponto interessante é a questão da alimentação da, da ilha, né? Porque Krakoa quando foi introduzida lá em Giant Size, uh, ela precisava se alimentar de energia mutante, né? Por isso que ela encurralou os X-Men e tudo mais. Uh, e aqui a gente vê que ela continua precisando dessa alimentação. Só que nenhum mutante precisa ser sacrificado, porque a energia psionica dos mutantes está sendo doada à ilha de Krakoa, né? Então ela consegue se alimentar dessa energia psionica durante todo o ano, uh, e, e não precisa se alimentar de um mutante, de dois mutantes, assim, da vida de dois mutantes, né? Uh, acho que interessante também isso que foi mostrado numa data page. E por fim, vale também ressaltar a questão da temática que tá, uh, que tá aparecendo durante toda a escrita do Rick tanto nas minisséries, quanto a, nesse título de X-Men, né? Que é uh, uma crítica ao nosso, ao, ao nosso mundo moderno moderno, né? Isso tá muito forte aqui. Nessa edição aparece isso, a, através da horticultura, e na edição seguinte, né, na X-Men 4, vai ser ainda mais forte uh, no, no discurso do, Mag, do Magneto, né? Eu acho isso bem interessante, como o X-Men uh, tem esse propósito também de criticar como nós, como, como o ser humano, como espécie, como sociedade, é problemático, tanto na questão da, da exploração do, do planeta, dos recursos naturais do planeta, como também é, no próprio tratamento com, com a própria espécie, né, que não é algo acolhedor, como uh, Cracoe é para os mutantes. Uh, o Magneto vai falar mais à frente sobre como uh, os humanos exigem que você doe boa parte da sua vida para poder pagar uma moradia, né? E, e é cobrado juros em cima disso. E Krakoa é uma ilha que acolhe a todos da espécie sem cobrar por isso. Então acaba sendo até uma crítica à sociedade capitalista dentro desse título do Rickman. Uma coisa que vai uh, sendo recorrente, né? Na, na, no nas histórias, e eu acho isso bem positivo também, mas a gente vai poder falar melhor sobre isso quando a gente falar sobre a edição seguinte, edição 4 que aí, convenhamos até eu admito, é muito superior a essa edição
0: X-Men 4 A Economia Global Ok, depois dessa palhaçada com as senhoras da horticultura, agora vamos para a edição de respeito, né? Nessa edição acompanharemos Xavier Magneto e Apocalipse, vestidos magnificamente, mais o Ciclope e o Gorgon. Quem é Gorgon? O Gorgon ele usa óculos escuros, pois não tem colírio. Mentira? <risos> ele usa porque o poder mutante dele é o de transformar quem olha diretamente aos seus olhos em pedra. Ele já foi ressuscitado pelo tentáculo e renasceu com habilidade também para a luta, como super agilidade e força. Ele também tem telepatia moderada e consegue sentir as emoções daqueles ao seu redor. O Rickman tem uma afinidade com, os person com esse personagem porque ele escreveu, eu já tinha escrito ele em Secret Warriors. Esse grupo de mutantes está indo até Davos para o um encontro anual do Fórum Econômico Mundial. Vários líderes de nações estarão lá. Dessa forma, Krakoa mandou três representantes, que seriam o Apocalipse, o Magneto e o Xavier. O Ciclope e o Gorgon foram juntos para garantir a segurança dos três, como se eles precisassem. <risos> Além dos três mu mutantes representantes de Krakoa, também estão na reunião o Rodari, Adido de Wakanda, Mamingu, Embaixadora da China... Rayleigh Marshall, emba embaixador dos Estados Unidos e quatro co convidados que são Federico João de César, do Brasil Daniela Gentili, da Itália Ludovic von Burgen, da Suíça e Van da Índia é, é, esse da Índia aqui eu não, sou, não vou saber pronunciar nem próximo da, do que seria correto, então aos nossos ouvintes indianos, eu peço desculpa. A reunião é um jantar e o tema da conferência é A Globalização para uma Nova Era. Como obter e manter um, e manter um mundo coeso e... Tentado. Mas assim que a conversa começa, percebemos que o tema verdadeiro é os mutantes em Krakow e o que eles estão planejando com sua nação. E descobrimos também que é uma emboscada. Xavier comunica isso telepaticamente para o Ciclop, que avança com Gorgon para derrubar as duas equipes militares prestes a atacar os líderes mutantes. A partir daí, acompanhamos a conversa dos líderes mutantes com os líderes de outros países e por vezes vemos Ciclopes e Gorgon derrotando as equipes que estavam prontas para atacar os mutantes na reunião. Os humanos a, apanham do, dos mutantes tanto na briga como na conversa. Ao final, Magneto afirma que o jantar estava delicioso e Xavier avisa que da próxima vez que tentarem atacá-lo, eles devem esperar retaliação. E aí Henrique, o que, que você pode falar dessa edição maravilhosa, talvez a melhor edição de Aurora do X até, até então, e possivelmente até... Depois também.
1: Sim, ela é muito boa. Tipo do início ao fim. Você se, se lê rápido e aí você quer, se termina e você quer ler de novo, né? Uh, o... Primeiro, como você disse, o, o... Ver, o ver o Apocalipse de Terno é impagável, <risos> cara. É, é impagável. Ele, ele tá bonito num
0: nível. <risos> Eu gosto que ele pergunta como que, pra ele, como que devem chamar ele, né? Se em sábado ou só senhor Nu. Ele fala, me chamam de Apocalipse. <risos>
1: Sim, você não está à altura de pronunciar meus outros nomes, ele fala. <risos> o Apocalipse é demais. Também tem outra, outra parte, né, que o Apocalipse destrói, que é o embaixador dos Estados Unidos falando quem se importa com o que causou o fim da Idade de Bronze? Uh, e aí o Apocalipse fala eu estava vivo na época e vocês deveriam se importar. E aí o representante da China fala é mesmo? Pois então diga, o que causou o colapso? E o Apocalipse responde eu. <risos> não, é genial, cara. O Rickman é responsável por me fazer gostar do Apocalipse. Isso é um feito fantástico. E outra coisa, né? Os mutantes são atacados... É uma emboscada, né? Como colocado no resumo. Mas a emboscada não é organizada por todos os humanos que estão ali, né? E sim pelo Embaixador dos, dos Estados Unidos. Pra quem não lembra, esse Embaixador dos Estados Unidos, Rayleigh Marshall, ele ele tava na cena de, é, da primeira edição, de Dinastia X. Aquela cena que o Magneto recebe embaixadores de vários lugares em alguns dos uh, habitats cracoanos para falar sobre Cracoa, né? Ele é o cara que é desarmado pelo Magneto. Ele tinha levado uma arma e o Magneto desmonta a arma dele na frente dele e fala para ele que eles têm novos deuses agora. É esse mesmo personagem que a gente vê aqui e é ele que preparou essa emboscada para os mutantes, né? Uh o Xavier conseguiu descobrir que era uma emboscada, porque um dos soldados foi vacilão e meio que coçou a cabeça, né? E aí deslocou um, 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 os aparelhos.
0: Abafador, que... É um abafador telepático.
1: Isso, exatamente. No que ele coça e desloca um pouquinho o abafador telepático, o Xavier consegue, em questão de segundos, ler a mente dele e ver que, que eles estão prontos para atacar os, os, os três ali, né? E aí ele fala pro Ciclope. E é legal que o Ciclope, ele tava junto com o Gorgon em outro lugar, né? Junto com seguranças do do, da, do evento que, inclusive, pediram pro Gorgon uh, deixar as espadas, né? E o Gorgon falou, se você tá preocupado com as espadas, você tá sendo ingênuo, porque não é com ela que você deve se preocupar. E tem razão, né? Coisa ingênua, tipo, você vai falar pro Ciclope deixar os olhos dele também, né? Uh, e entrar sem os olhos, sabe? Tipo, não faz sentido. E aí o Ciclope fala, eu tenho mais notícias sobre o bom comportamento mutante, amigo. E aí começa o quebra-pau, né? O Ciclope vai dar conta de uma equipe e o Gorgon de outra. E nisso, uh, a gente tem uma lindíssima cena do Ciclope atacando, né? Quem é fã do Ciclope vai gostar, como eu gostei, sei que você deve ter gostado bastante também, e... mas também o Gorgon uh, tem uma... tem uma cena brilhante, não só de derrotando eles, como falando com eles, né? Que ele fala... vou até abrir aspas pro Gorgon aqui. O seu maior erro foi pensar que eu era um guerreiro. Sim, você estudou, treinou e se testou contra seus companheiros humanos, mas agora você sabe o que realmente é e como é um guerreiro de verdade. No passado, o meu desprezo por você se manifestaria de modo descomplicado. Eu simplesmente cortaria sua cabeça. Mas são novos tempos, e eu sou Comandado por brilhantes homens superior que compreendem a guerra bem melhor do que eu poderia sonhar. Eu reconheci meus erros e agora entendo. Fui esclarecido. Hoje, sei que é melhor que vocês vivam. Assim, com a vergonha do que são. Aceite minha clemência, humano. E jamais volte a testar meu povo. E ele dá as costas para todos os soldados... É, com mão decapitada, sangrando, então é como é como está no resumo que a gente fez né os mutantes deram um pau nos humanos não só fisicamente mas também com as palavras e aí entra para mim o que é o ápice da edição né que tem essa ação contida mas tem uh, mas o, o, o ápice e o foco da edição é no, no diálogo entre os mutantes e os humanos e nisso o Magneto destrói, uh, e também vale a pena mostrar o que o, é, falar o que o Magneto disse, pra gente caracterizar bem essa questão que eu levantei quando a gente tava falando sobre a edição 3, de que o Rickman escreve os X-Men também como uma crítica à sociedade humana capitalista moderna, né, e vamos lá pro, pro Magneto falar uh, ele fala que não haverá guerra que os mutantes não querem guerra, e depois ele disse de certo, vocês notam que os nossos métodos estão mudando e que muitos aspectos já mudaram Falemos de mim, por exemplo. No passado, eu me apropriaria de todas as armas de seus países e as voltaria contra vocês. Tentaria lhes mostrar o quanto eu era forte, o quanto sou. Mas nós aprendemos a lição. Vocês nos mostraram o caminho com suas armas silenciosas chamadas finanças e suas guerras de influências. Eu vi o que vocês fazem aqui. Vocês forçam as pessoas mediante dívidas. Fazem com que elas paguem para se educarem e serem saudáveis. Obrigam-nas a pagar juros para que tenham um local onde morar. Depois, quando passam a ser donos dessas pessoas, vocês as controlam. Eu vi o que vocês fazem. Agora, nós seguiremos a mesma linha, porém com melhorias. Conversões melhores de uma vida melhor. Remédios melhores para uma existência mais longa e saudável. Então, nós pegaremos o dinheiro, as quantias exorbitantes que vocês nos pagarão, porque isso também significa mais riquezas para vocês... E o investiremos. Nós compraremos seus bancos, suas escolas, suas redes de comunicação. Nós compraremos seus políticos. Nesse momento, quando tivermos comprado todo o resto, compraremos vocês. Pois vocês nos ensinaram que tudo tem um preço. E será uma grande alegria pagar. Então, quando nós tivermos tamanha influência, nós a usaremos. Nos certificaremos de que o tipo errado de pessoa, vocês sabem qual. Jamais volte a ter poder econômico. Nós não permitiremos a entrada dessas pessoas em nossas instituições, pois é importante que elas não tenham nenhum lugar para divulgar suas ideias perigosas e ultrapassadas. E assim termina, tal qual o fogo sem oxigênio. Evidentemente, ainda haverá pessoas que nos temem e odeiam, mas elas não terão mais qualquer condição de tomar atitudes para extravasar seu ódio e medo. Conforme eu disse, não haverá guerra. E aí ele fala... Ah, falando em coisas mais agradáveis... O jantar estava realmente fabuloso. Meus cumprimentos ao chefe. Na sequência tem um painel dos humanos sem fala e sem reação perante isso, né? Eu acho, assim, de tirar o fôlego, fantástico. A gente, aqui a gente vê o plano dos mutantes mais uh, delimitado ainda, né? mais caracterizado ainda. O plano dos mutantes que a gente já viu uh, sendo dito pelo Xavier no, na minissérie. Uh, e aqui a gente vê o, o, tanto o Xavier quanto principalmente o Magneto especificando mais ainda o que eles querem. Eles querem realmente dominar o mundo. Uh, a gente pode falar assim, eles querem dominar o mundo porque eles veem que os humanos estão destruindo o mundo e estão sendo um, um mal para os mutantes, mas para os próprios humanos. E eles querem uh, combater isso e depois quando eles tiverem ganhado no jogo uh, que os humanos jogam, eles mudarem o mundo de fato, né? Primeiro combater dentro do jogo dos humanos e depois mudar esse jogo, né? Transformar em uma coisa nova. Então o que está sendo feito em Cracoa pelos
0: mutantes é o começo de algo que eles querem fazer com o mundo inteiro. Você já falou praticamente tudo que eu ia falar, não tá? Não tem muito o que eu acrescentar. Acho que as, as coisas que você gostou é, foram todas as coisas que eu gostei. Tem só um lance que eu acho que isso vale, é, que vale ressaltar. Que outras HQs de super-herói dificilmente fazem, que é mostrar o lado político da situação. Ou se fazem, fazem isso de uma forma muito rasa. Aqui a gente vê de uma forma muito, muito mais aprofundada, que é o lance de todos os mutantes do mundo estão saindo e fundando uma nação. O, como isso é visto? Como isso é visto pelos outros países e as outras potências mundiais? Né? A gente percebe que alguns países, por exemplo, o Wakanda, o Wakanda não importa com os mutantes. O que você percebe é que, tipo assim, cara, é, eu não preciso de vocês e vocês não têm influência nenhuma sobre é, sobre nós. E, ao mesmo tempo, também, se vocês é, se interessassem em uma guerra contra a Wakanda, é, a gente tem medo de nos defendermos. Diferente de todas as outras nações, que já são nações que são mais é, voltadas à dominância, né? A, a, a gente vê isso muito sobre as potências, que aí são potências reais mesmo, né? Estados Unidos, China. E o que eu gosto de perceber, que você levar isso para o âmbito do universo Marvel, o universo Marvel, eles, todas as nações elas têm seus super seres, principalmente os Estados Unidos, né? Só que, mesmo com todos os super seres dos Estados Unidos, por exemplo, os Vingadores, o Quarteto Fantástico, juntos, às vezes eles não conseguem... Eles precisam se unir para derrotar, por exemplo, o Magneto. Os Vingadores, o Quarteto Fantástico, para derrotar o Magneto. Agora imagina com todos os super mutantes, né, todos os mutantes vivendo no único país, se eles decidem serem agressivos. Então você consegue também perceber o porquê todas as outras potências elas se sentem ameaçadas por Krakoa. Né? Isso também, qualquer, qualquer nação... Que de alguma forma ela tem algum tipo de vantagem, as outras potências, em real, né? As outras potências elas começam a se sentir ameaçadas e como que elas vão recuperar essa vantagem? E aqui, por exemplo, os Estados Unidos eles não têm o que fazer. Se eles jogassem todos os heróis deles lá para lutar contra a Krakow, por mais que os heróis não iam querer, é, e mesmo que eles quisessem, a, 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 a possibilidade deles ganharem era, é, é mínima é mínima, porque eles não têm como lutar contra o todos os mutantes. É, se, se os Vingadores e os X-Men se degladiaram durante a fase Vingadores contra X-Men não teve é, vencedores, né? E Na verdade, teve os, os vencedores, inclusive foram os X-Men, mas porque a Força Fênix desequilibrava, mas no momento que eles estavam lutando sem Força Fênix, não tinha vencedores, ficava uma coisa totalmente de empate, como que você vai invadir a nação inteira com vários seres superpoderosos? Então tem todo esse lance de que a, a, a preocupação deles é a gente não manda mais no mundo, os Estados Unidos não manda mais o mundo. Eles estão à mercê de Cracoa E, além disso, o, o, o discurso do Magneto mostra que os mutantes, eles não só têm condições de derrotar eles é, de forma bélica, falando, como eles podem derrotar eles de forma econômica, comprando mídia, comprando políticos e fazendo eles serem nada. É, eles podem desequilibrar ele totalmente o curso geopolítico daquele mundo ali, da, da, do universo Marvel. por isso que eu acho que é muito interessante essa, essa edição e, e totalmente pé no chão né? já, já, já é uma coisa que é totalmente diferente do que está acontecendo lá em Scaribur que é totalmente mágico, em Carrascos aqui é uma edição boa, bem desenhada é, o desenho é incrível dessa edição ela é totalmente bem escrita o, os diálogos são maravilhosos, todos eles e um ponto que, eu, que você tinha comentado, né, que eu gosto do Scrooge e talvez eu tenha gostado da cena de ação, cara, é, eu estava tão imerso, in, in, imerso no diálogo do Magneto que eu até esqueci de reparar na cena de ação. Isso é interessante também, de você perceber que geralmente o, o diálogo é um, é, um, é, uma, é um plano de fundo, né, nas revistas de super-heróis, e elas são mais voltadas à ação Geralmente a ação ela é, é o arco principal da, da revista Aqui não, aqui a ação Ela tá acontecendo durante o diálogo E o diálogo é totalmente principal Eu quase nem reparei no Ciclope e no Gorgon Lá derrotando o, o, Os dois As duas tropas que estavam lá é, Matar os, os três O que dificilmente ia conseguir Mesmo que o Ciclope e o Gorgon Não estivessem ali né?
1: Não, isso que você falou agora, por último, é, é, é fantástico, né? Porque é meio que o Rico mostrando, olha como um diálogo pode, uh, com, com um conceito, sabe? Com profundidade e também bem construído visualmente, é importante dizer, né? Você falou que você gosta da, 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 da arte do Yu, muita gente critica e muita gente acha um, um artista ruim, não gosta da arte dele, isso uh, tem, tem muito, muito, muito leitor que não gosta da arte dele, eu particularmente entendo alguns pontos, principalmente nas feições e também no, uh, na questão de desenhar background, às vezes né, os, os ambientes onde a história se passa, às vezes deixa de desejar um pouco sim, mas eu sou, eu sou muito fã dele e eu gosto muito da, da arte dele e eu acho que principalmente a narrativa gráfica, às vezes é muito boa, Boa, né? Eu não sei se é mérito dele ou do Hickman uh, estabelecendo o que ele tinha que desenhar, né? mas o Magneto fazendo seu discurso enquanto come, e a gente uh, parece até uma coisa uma, uma cena que visualmente se mexe, né? a gente tipo, consegue uh, ver o movimento né, do Magneto, o movimento do garfo, ele pegando a comida, levando a boca, falando, dá até para mastigar ele falando um pouco de boca cheia. Uh, eu, eu acho uma arte bem dinâmica também Em, em como ela é Executada nessa parte da, da narrativa Visual mesmo, né, então por mais que seja Muito diálogo, isso às vezes pesa, né Você vê uma história do Bendis, às vezes tem diálogo Demais, pesa pra caramba e aqui eu acho que é uma história com muito diálogo, sim, mas que não pesa, que se lê, se lê rápido, sabe? Porque é um diálogo que é muito interessante, que não tem pontos de uh, te tirar dele, né? Você fica imerso naquela conversa o tempo todo. Então, uh, é realmente uma, uma, uma edição incrível e provavelmente a, a melhor mesmo. Acho que pra você é a melhor, pra mim é a melhor e pra muitos que leram até aqui, é a melhor desse começo de horário de X. Uh, é uma coisa fantástica, né? E aquilo que eu falei, de até colocamos no resumo, de que... Os mutantes dão pau nos humanos, não só na, no, na, na briga do Ciclope e do Gorgon, mas também com as palavras, isso não é só uma observação nossa, né? Isso tá na história. Uh, o, ela é construída de maneira que o que o Ciclope tá fazendo ali de derrubar todos os soldados e o que o Gorgon tá fazendo também, fazendo a mesma coisa, uh, é algo que visualmente ilustra o que as palavras do Magneto e do Xavier estão fazendo com aqueles uh, embaixadores sentados ali à mesa, sabe? Uh, eu acho que uma edição como essa é algo que me faz ficar tranquilo quanto ao que eu tô acompanhando em X-Men do Rickman, sabe? Falando desse título em si mesmo, uh, muitas pessoas reclamam e tudo mais, e eu acho que são edições como essa que me fazem pensar, eu... eu... Eu tô tranquilo realmente em não me incomodar com algumas coisas que as pessoas estão se incomodando, porque eu sei que é disso que eu gosto e eu sei que isso o Rickman me entrega. E por mais que ele entregue coisas como a Horde Cultura, às vezes, <risos> é, eu acho que eu leria, acho que, mesmo que eu não gostasse da Horde Cultura, uh, por exemplo, vai, eu leria três edições de Fallen Angels pra ler uma dessas, sabe? Se eu tivesse que fazer esse sacrifício. Pra, porque compensa, sabe? Compensa acompanhar uma fase de, de, de X-Men sabendo que você vai ter esse tipo de Leitura uh, mês ou outro, sabe? Eu acho, acho fascinante.
0: Acho que só por último, então, antes da gente é, encerrar essa, essa edição, só que, é, é só, acho que talvez valeria, valeria a pena a gente mencionar que existe uma hierarquia em que entre capitães krakuanos, né? E o Ciclope, ele é o capitão comandante, né? Ele é, faz parte dos X-Men. A magia, ela é uma capitã também, ela é a segunda em comando. O Bishop, ele é o capitão da Companhia do Clube do Inferno, ele seria o terceiro em comando. E o Gorgon, ele é o último na escala, né? Da, da hierarquia. Ele é o quarto em comando, só que ele é o guarda do conselho. Então, os capitães, é, 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 eles mencionam que o Gorgon, ele tem que acompanhar todos os membros do conselho para defender eles em, quando eles estão em um território fora de Cracoa. Bom, aproveitando esse episódio sobre as mensais dos ex-men que estão saindo aqui no Brasil, vamos agora comentar um pouco sobre como está sendo a publicação desse material pela Panini, né, Henrique? Sim, sim, eu acho legal isso da gente se manter sempre
1: crítico como leitor, né? Não só como leitor, mas principalmente como consumidor, porque a gente, a gente paga por isso, né? E mesmo que a gente não compre tudo, ou bastante, ou edições mensais, ou seja, enfim, independe. A gente que acompanha esse, uh, esse tipo de material, a gente costuma alimentar essa grande empresa que é a Panini, né? E eu acho que é sempre bom a gente se manter crítico ao que ela entrega para o consumidor dela, né? Então, vale alguns comentários aqui sobre falhas e problemáticas. Né? as problemáticas são mais uma questão de uma análise pessoal minha, talvez vocês concordem ou não, e as falhas aí já, uh, as falhas existem e, e o, o, o que vale é se você acha relevante ou não eu acho relevante apontar sim falhas, como por exemplo uh, de tradução, a gente tem falhas de tradução, a gente tem falhas de revisão, muitas vezes aparece uma palavra repetida ou um termo que uh, não, não chega a ser mal traduzido mas dá pra ver que foi um erro de digitação, uh, comum que a gente comentou aqui hoje, então esse tipo de falha não é uma coisa pontual, tá em toda edição praticamente, e eu acho que se eu lesse com mais atenção, e até algumas histórias eu não leio com tanta atenção, porque eu já li, né uh, eu ia achar ainda mais, sabe então uh, esse tipo de falha é recorrente é um material caro, né, R 25 reais preço de capa e sem contar que é quinzenal, aí sobre isso eu vou falar mais depois também, mas uh, é um material caro, é um material importante também, é uma fase que fez um grande barulho, uh, foi tido como o maior lançamento do ano passado ou um dos maiores e ser entregue com esse tipo de falha sendo recorrente é muito problemático, né? eu imagino as serviços menores o que não tem de falhas. Se X-Men uh, é, vem assim, sabe? Uh, também tem a falha nas cores, que eu já apontei até no Twitter, e acho que eu comentei num dos episódios uh, sobre a edição 6 da Panini, que veio com uma impressão bem ruim, comprometendo um, a, a arte de várias edições, né? principalmente a arte do Rod Reis, que trabalha muito a questão das cores. Então, todas essas falhas incomodam bastante. Segundo ponto é, que eu gostaria de falar sobre é a problemática em como isso está sendo publicado aqui no Brasil. A princípio, eu não vi problema nisso, mas... Uh, Agora eu já estou vendo. Que é... A gente teve uma minissérie inicial. Em quatro partes. Saindo por 25,90 Uma minissérie que foi muito aclamada. Né, que é o Dinastia X Potência de X. Em quatro partes. E eu acho que foi um formato legal. E até com um preço razoável. Se a gente for comparar outras coisas muito mais caras. Que saem né, de minisséries pela Panini, e eu, fico, eu fiquei pensando na época, putz, isso tudo aqui tá saindo por R$25,90, eu vou terminar essa coleção dessa minissérie por R$100, será que quando sair em capa dura vai ser tão mais caro que isso? Vai! Pode apostar que vai! Eu aposto que vai ser bem mais caro do que isso, sim. Depois do, das quatro edições iniciais, né depois das quatro edições iniciais do Brasil, né que compilam a, a mini, as minisséries, Uh, começou a sair a Aurora do X dentro do mesmo mix, ainda com preço de capa de R$25,90. E o que eu achei, a princípio, interessante, eu hoje vejo com maus olhos. Primeiro porque, na época, não tinha mix, né? Vale ressaltar isso também. Na época, na época que anunciaram que X-Men ia ser um mix, não estava tendo mix na Panini. Alguns meses depois... A Panini mudou tudo e agora tá saindo vários mix de Vingadores. De, é, a, a revista dos Vingadores. A revista do Thor foi para dos Vingadores. Enfim, é, o Batman também. É, várias revistas da Panini começaram a sair em mix depois disso. né? Mas X-Men foi a primeira uh, ano passado. E por que eu acho problemático lançar isso aqui em mix? Primeiro, pelo preço caro que é R$24,90. Uma edição quinzenal. Uh, você vai ter que gastar R$50 por mês em, só em X-Men, né? Então, uh, isso eu já acho... Que é um preço elevado e ser mix meio que justifica, né? Ah, tem várias histórias dentro dessa revista, então por isso que é tão caro e tudo mais. Uh, eu acho que isso é problemático no sentido de afastar leitores, né? leitores que vão desistir depois de... e desistiram depois da, da, da publicação das quatro primeiras edições. Além disso, essa fase, ela foi controversa já quando saiu lá fora. Então, a Panini, a Panini podia ter esse tipo de leitura, né? Nos Estados Unidos, muitas pessoas reclamaram da Aurora do X, falaram que não é tão boa quanto Dinastia X e Potências de X, se mostraram insatisfeitas com algumas histórias e com outras não. O público, num geral, se dividiu. Não teve ninguém que olhou pra essa fase inteira e gostou de todas as revistas. Não teve. E aí você traz para o Brasil, num mix que coloca todas essas revistas juntas, também é algo que pode afastar o leitor. Porque, por exemplo, se tivesse um leitor interessado só na revista X-Men, por que, que ele tem que pagar R$25,00 para ler todas as outras revistas que ele não tem interesse, sabe? Nos Estados Unidos, saiu dessa forma que está saindo aqui depois de sair uh, individual. Então, o leitor podia ter comprado o encadernado como a gente tá tendo aqui, ou podia ter comprado as edições individuais das revistas que ele tem interesse de ler, né? Aqui no Brasil não foi assim. Eu acho que podiam ter duas revistas uh, e não uma só, sabe? Uma com certas histórias, outras com outras. Eu acho que podia ter uma revista só do X-Men, e aí aproximar talvez alguma outra história, uh, como o Excalibur porque elas dialogam pra grande saga que vem na sequência, eu acho que podia ser trazido de outra maneira, e eu acho que isso afasta o leitor, e eu acho que a Panini dá muita mancada nessas questões de afastar o leitor, essa é uma fase que tinha tudo para trazer novos leitores, não porque ela é fácil para novos leitores, mas porque ela é muito interessante porque ela fez um barulho gigantesco uh, nas redes sociais e entre os leitores e porque ela atraiu gente que não lia quadrinhos, sabe? gente que não tinha interesse por quadrinho de super-herói, ou gente que já não lia X-Men há muito tempo, voltou pra ler essa, essa nova fase, então acho que a, a Panini devia ter tido um esforço de pegar esse momento oportuno e trazer o máximo de leitores possíveis pra esse universo, e quando ela faz esse mix a 25 reais quinzenal, é justamente o contrário. É justamente falar, ah, a gente só quer vender isso aqui pro leitor mais fanático. Não, não, não temos interesse em expandir esse público. Eu acho um tiro no pé, eu acho negativo pra comunidade de leitores que gostam dessas histórias e que gostam de ver cada vez mais pessoas lendo. Pra gente aqui como podcast, sabe? É uma coisa que também, quanto mais leitores... Uh, tivesse mais gente interagindo com a gente teria e eu vi muita gente largando uh, a leitura de X-Men por conta do formato que, ela, que ele tá saindo no Brasil uh, e eu, eu acho que esse foi um erro gravíssimo e aí já puxa outra questão né, o preço caro e também a assinatura que aconteceu recen recentemente da Panini uh, disponibilizar uma assinatura no site dela né, de X-Men a revista custa 25 reais, a, na assinatura ela tava saindo por 38 reais por quê? Aí a Panini começou a falar que é porque ela entregava com muito carinho pros leitores. Que é bizarro, né? Ah, ok, 13 reais a mais por carinho, beleza. Mas é, depois ela voltou atrás e abaixou o preço da assinatura, porque... Muitas pessoas reclamaram na internet, no Twitter principalmente, uh, e não fazia sentido, né? Uma revista que tá a 25 reais na banca, eu vou assinar e pagar mais caro numa assinatura? Geralmente a assinatura sai mais barato, sabe? Porque você se compromete com aquele material, com a, com a compra daquele material. Uh, então, não, não fez sentido nenhum. Uh, eu acho que essa assinatura ter sido disponibilizada Primeiramente, com esse preço de R$38,00 muito mais caro, indica sim que vai ter um aumento, e eu fico só esperando para ver quando vai ser esse aumento e de quanto vai ser esse aumento, porque ano passado a gente viu aumentos absurdos, principalmente em mangás, né? E eu estou esperando que esse aumento venha para X-Men também, e é uma pena, porque já está caro, já está sendo uma coisa difícil para o leitor acompanhar, a maioria. Largou mão depois da minissérie das quatro edições do, que saiu aqui no Brasil, né? Enfim, tudo isso eu acho que vale ser comentado e vale chamar a atenção a isso, sabe? Pra gente ser crítico quanto a Panini. Por exemplo, essa assinatura que a Panini lançou de R$38,00, ficou três dias, dois ou três dias no ar, esse valor. Algumas pessoas assinaram por esse valor. O que aconteceu? Foi cancelada a assinatura dessas pessoas? Não sei. Mas muitas pessoas reclamaram na internet por conta disso. E eu acredito que a reclamação foi o que fez eles voltarem atrás. Até porque antes das reclamações no atendimento da Panini, eles estavam falando não, esse é o preço correto sim, sabe? Não foi um erro de digitação, não foi coisa do tipo, não. Esse, é o erro, esse era o preço que eles estavam propondo sim. E eles voltaram atrás porque reclamamos, né? Então eu acho que vale muito a pena a gente se reclamar um sim, por mais que tenha gente que uh, goste de sempre ver o lado dessa editora gigantesca, que não só atende ao Brasil, mas vários países, que monopoliza essa fatia do mercado, uh, entre outras, né? Então eu acho que vale muito a pena a gente ficar sempre... Uh, em cima dela, para a gente não sofrer mais do que a gente sofre, porque a gente já sofre bastante, porque os preços já estão absurdos, sabe? Eu acho que estão absurdos, sim. E, e, e a gente reclamando, eles continuam aumentando os preços. Então, imagina se a gente não reclamasse. Então, eu acho que é essa reflexão que eu deixo nesse sentido, né?
0: Bom, é, depois dessa declaração de muito amor, do Henrique pela Panini, eu quero dizer que, assim, eu concordo com praticamente tudo que você falou. É, isso é um, uma grande questão de você ter um monopólio muito grande sobre os principais títulos é, de quadrinhos, né? Outra coisa ruim da Panini também é que a Panini ela atrasa a entrega. Você assina as coisas da Panini, a Panini não entrega. É só você é, entrar lá no site da Panini pra você ver o tanto de gente que tá falando: pô, por que que não me entregaram tal GB? Por que que a edição tal de, de tal mangá não chegou nas bancas? Cara, além de tudo, a logística da Panini ela beira um amadorismo. O próprio X-Men, essas, essas edições 8 e 9 eram lançadas em janeiro, foram lançadas em fevereiro. Faz maior tempo que a gente está esperando essas edições saírem para a gente comentar delas. Isso atrapalha até quem está criando conteúdo a respeito dos do, do gibis. Né? Isso é ruim. E volto a falar, enquanto a pandemia tiver o monopólio do mercado, a gente vai estar tá à mercê disso. Cara, outra coisa, isso que você falou
1: da distribuição também, uh, várias edições atrasaram e eu fiquei até feliz, tá ligado? Tipo, esse é o nível que a gente chegou. Você fica feliz quando atrasa porque você não tem dinheiro para comprar a próxima edição e você tem medo que acabe na banca e que você vai precisar comprar no mercado livre da vida onde eles cobram mais caro, sabe? E ao mesmo tempo, por exemplo, uh, agora no final de fevereiro, em, é, pelo menos na, na, na banca que eu frequento, né? Que é próximo de onde eu trabalho. Saiu três edições, uma cada semana. Porque tava atrasado e aí eles foram mandando, né? Então, uh, semana, X, semana X saiu a uh, X-Men 8, na seguinte saiu 9 e na outra saiu a 10. Eu não consigo, sabe? Ficar gastando 25 reais por semana no GB. E aí eu não comprei a 10 ainda e eu fico sempre naquilo. Putz, se, a, se eu não conseguir dinheiro a tempo de poder comprar. Essa edição antes que se esgote ou antes que a Panini re, 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 pegue de volta, né? Porque tem isso também, não vendeu na banca, ela recolhe. Enfim, nossa, essa problemática da pano para manga. Se vocês são dos que uh, também se sentem muito incomodados com, com isso, eu sugiro também uh, um texto que saiu recentemente no, no site do Vortex Cultural sobre, sobre o como está sendo o mercado editorial aqui no Brasil em 2020, como foi em 2020, né, e como está se desenhando pra 2021, é um texto bem legal que uh, fala sobre várias questões, e também escutar os episódios de diários de quarentena do Vortex, que eles falam bastante sobre isso, né, e aí fica a dica pra complementar isso que eu tô falando aqui, isso que o Kai tá falando também mas é isso, uh, eu acho que é uma pena que essa fase de X-Men seria algo que traria tanto leitor novo e recuperaria tanto leitor antigo e aumentaria tanto o engajamento do, do público com esse material, no Brasil foi feito dessa forma e afastou, né? Uma coisa que, era que aproximaria por si só se fosse bem feita acabou afastando porque foi muito mal feita. Isso é uma pena.
0: E é isso, terminamos aqui mais um episódio de Utopia X. Semana que vem voltamos para falar de mais uma das sagas dos anos 2000, Ascensão e Queda do Império Shi'ar. Fora isso, obrigado a todos pela companhia e esperamos encontrar vocês novamente em dias de um futuro esquecido. Tchau!